0: Bonjour à tous, à l'occasion du lancement de la troisième édition des universités d'été de l'économie de demain, la rencontre des entrepreneurs et dirigeants engagés les 26 et 27 août prochains, nous avons voulu vous faire réécouter un podcast réalisé lors de la précédente édition. Et on espère vous voir en ligne ou en présentiel pour cet événement incontournable de la rentrée prochaine. Bonne écoute Bienvenue dans Vécu Autrement.
1: Claude Fromageau, je suis, je suis ravi d'être dans un groupe depuis, je dirais, pratiquement toute ma carrière. Euh, un groupe qui m'a permis euh, à la fois de toucher toutes les questions de recherche-développement du secteur euh, cosmétique, par exemple, qui touche à la vie, à la nature et aussi à l'économie. Et puis, euh, donc, de basculer très naturellement, euh, il y a dix ans, sur les dimensions à la fois de développement durable, qu'on appelle chez nous développement responsable, exercer une responsabilité d'acteur économique, et aussi d'agir pour la Fondation des et, et, et compléter l'action de l'entreprise par une action auprès des femmes dans le monde, auprès des territoires par rapport à la relation entre les humains et la plantation d'arbres. Donc en fait, aujourd'hui, euh, ce qui est passionnant dans un groupe comme celui-ci, c'est qu'on est capable d'inventer, très modestement, mais d'inventer avec les différents collaborateurs des formes nouvelles d'économie qui puissent permettre d'imaginer enfin, une soutenabilité de nos, de nos efforts dans, dans, dans le temps. La question. Comment et pourquoi intégrer une mission sociale, écologique, économique au cœur d'une activité d'entreprise vécu. J'ai été éduqué dans les modes de la rationalité traditionnelle et j'ai découvert à travers la pensée complexe d'Edgar Morin et d'autres, j'ai découvert aujourd'hui la nécessité pour aborder l'univers, pour aborder même les relations humaines, la construction des humains. J'ai vraiment eu un peu une forme de révélation lorsque j'avais 28-30 ans sur cette question du nouveau rapport des humains entre eux et à la nature et ça, ça a nourri à travers la philosophie, à travers aussi la pratique de, quotidienne du violon donc qui finalement m'a guéri à la réalisation à, au son, à la vibration, nous sommes des personnes, nous sommes traversés par le son ça m'a guéri à cette question d'aborder les choses un tout petit peu différemment avec un regard que j'ose dire plus poétique mais en fait, la, la poésie sauvera allemande alors Le groupe Rocher, c'est un groupe qui est aussi très très étrange, que chacun dit ça de son entreprise, mais étrange par le fait bon, qu'il est d'abord issu d'un territoire breton. C'est un groupe qui vient d'un territoire, d'un bio-territoire. Ça, c'est quand même fondamental. Et puis, c'est un groupe qui a su se, se déployer avec dix marques très différentes. Euh, Yves Rocher, c'est très différent de Petit Bateau, c'est très différent de Stanum qui fait les produits d'entretien de la maison. Mais c'est aussi un groupe qui est très original par le fait qu'il est producteur de plantes, c'est-à-dire qu'il est agronome, il est engagé sur les questions d'agroécologie et à la fois distributeur, c'est-à-dire qu'il est vraiment sur toute la chaîne de valeur avec des usines, avec une distribution et avec des modes de distribution par magasin, on appelle ça le retail, par vente par correspondance, par vente directe, par social selling et ça, c'est aussi très étrange puisque ça permet d'aborder, de toucher du doigt la relation à des consommatrices. Aujourd'hui, ce dont je peux témoigner c'est comment et combien le fait de devenir société à mission, au sens de la loi PACTE, et ceci dès octobre 2019, a permis à notre collectif, à notre écosystème, de se propulser dans une espèce de d'énergie et de réorienter euh, tous les personnels, toutes les personnes, toutes les activités vers j'utilise un bien grand mot, mais vers un futur commun, vers un bien commun, vers une nouvelle économie. Et je pense que cette, cette transition-là, elle est suffisamment importante pour nous, elle est suffisamment passionnante pour qu'on puisse en donner quelques clés.
0: Premier apprentissage. Porter la conscience de la mission sociale et écologique auprès de chacun des collaborateurs.
1: La première clé, c'est que après toutes ces années à travailler dans différentes parties de l'entreprise, on s'aperçoit de l'importance de porter la conscience des relations entre business et biodiversité pour chacun des collaborateurs. Parce qu'en fait, si on veut prendre une bonne décision pour faire un produit, pour le distribuer, pour le vendre, pour l'imaginer, c'est parce qu'on aura touché du doigt la terre, les plastiques ou le futur des plastiques qu'on sera capable de prendre des vraies bonnes décisions. La conscience de l'anthropocène, la conscience de là où on en est, de la terre, de la biodiversité, des océans, en fait, et, et la conscience appropriée, vive, vécue, était absolument essentielle. Par exemple, la, la réalisation d'une planète académie qui permet à tous les collaborateurs de toucher du doigt qu'est-ce que c'est qu'un océan, qu'est-ce que c'est qu'un ensemble de biodiversité en dynamique. On fait des classes au bord de la mer pour, par exemple, nettoyer les océans, voir ce que c'est que des algues, etc. Donc tout ça, c'est en devenir. Il y a déjà des choses qui se font. On emmène les collaborateurs planter des arbres, planter des haies, voir ce que c'est qu'une terre, une haie, la diversité des haies, mais aussi des insectes, etc. Bien sûr. Deuxième apprentissage.
0: Permettre aux collaborateurs de contribuer concrètement à la mission à leur
1: échelle. Le deuxième, deuxième chose qui m'a semblé très importante pour se, cette réussite de passer à ce site à mission, c'est que on a pu embarquer tous les collaborateurs. Une grande démarche qu'on a appelée We Are Change a été développée depuis plusieurs années, qui a permis sur chacun des sites, en Belgique, au Canada, en Espagne, en France, sur les sites bretons, mais aussi sur les sites de petits bateaux, et au Maroc et ailleurs, de, que les collaborateurs, par eux-mêmes, sans lien hiérarchique direct, inventent la manière dont on va se nourrir, créer un potager, enlever les plastiques du self, enfin, des choses qui ont l'air peut-être au niveau stratégique secondaire, en fait, elles sont totalement essentielles parce qu'elles sont cohérentes avec la création d'une stratégie d'entreprise. Cette deuxième dimension-là, qu'on appelle « We are Change, qui embarque les salariés vers une fierté d'être ensemble pour transformer leur quotidien, a été absolument essentielle. Et favoriser le fait que la base se prenne en main sur son propre, sa propre activité, son propre bureau, son propre véhicule, etc. Troisième apprentissage.
0: Penser à un engagement sur le long terme et se faire challenger par des regards extérieurs.
1: La troisième dimension que je voudrais citer, c'est l'importance de se projeter loin. L'horizon, lorsqu'on le projette très loin, il permet de rêver, il permet de briser les cadres habituels et d'inventer des nouvelles ambitions. Ça a été fondamental pour le COMEX, mais aussi pour tous les collaborateurs, pour inventer la manière dont ils allaient transformer leurs objectifs, mais au service d'une mission et j'allais dire d'une cause commune de l'entreprise qui est cette reconnexion des gens à la nature. On a, on a fait appel à la fois à des millenials, c'est-à-dire des personnes jeunes dans l'entreprise qui nous ont beaucoup challengé et disputé, et puis on a fait appel aussi à l'extérieur à, à ce qu'on a appelé des advisory committees, des, 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 des gens qui nous ont conseillé et qui ont porté un regard assez décalé mais bienveillant. Ils nous ont dit des choses euh, un peu écorchante peut-être parfois, mais en tout cas qui nous ont donné des très très bonnes idées. Et ça, c'est pas si compliqué que ça à faire. Euh, et ça a été extrêmement important. On a d'ailleurs été assisté par, par un consultant qui nous a là-dessus été très très utile. Il était génial.
0: Quatrième apprentissage. Sortir du mode projet pour repérer la
1: bascule. Je dirais qu'ensuite, la gestion du tempo est très importante. Dans une entreprise, il faut parfois aller très vite, y compris si l'entreprise est grosse, il faut pas se laisser du temps. Par contre, il faut se laisser du temps pour penser quelle quel est l'ADN de notre entreprise, quelle est sa vraie vocation, sa vraie mission, quelle est sa vraie manière de faire. Et ça, le temps qu'on a pris pour faire ça, qui était finalement assez long, il est aussi essentiel parce que les dirigeants, grâce à ça, font quelque chose de juste, cohérent avec le business model. En fait, on a à la fois sécurisé par une projection long terme sur par exemple un module de trois fois six mois de réflexion et à la fois profité de notre famille euh, dirigeante et donc du PDG qui à un moment donné accélère les choses en disant mais moi ça y est, il y a des choses qui sont claires, on y va et donc en fait il faut saisir les tempos et ça, pour faire ça je pense qu'il faut sortir des modes projets habituels euh, qui sont des modes structurants favorables pour certains types d'activités mais pas du tout euh, euh, si utile que ça pour ce type de basculement
0: Vécu Autrement Un podcast réalisé par Ticket for Change et Grande Contrôle dans le cadre des universités d'été de l'économie de demain aux côtés de notre intervenant, c'était des centaines d'acteurs de changement qui étaient présents à cet événement pour ne pas attendre un éventuel monde d'après, mais agir aujourd'hui autrement. On vous en fait découvrir quelques-uns. Moi, je me vois soit euh, monter mon propre projet un jour, soit rejoindre le monde de l'entrepreneuriat social par d'autres biais comme euh, tout ce qui est accompagnement euh, à l'entrepreneuriat social, incubateur, ce genre de choses, ça, ça m'intéresse
1: beaucoup. Moi, mon travail, c'est d'accompagner les entrepreneurs sociaux qu'ils soient entreprises, associations, coopératives, dans leur phase de changement d'échelle, au moment où ils veulent augmenter leur impact. Euh, en France, un peu en Europe et aussi en Afrique. Et on les accompagne au moment où euh, ils ont fait la preuve euh, de leur concept, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir un impact social, un impact environnemental. On peut imaginer plein de stratégies différentes pour avoir de l'impact. Soit c'est euh, la même structure qui va euh, toucher tous ses bénéficiaires, soit c'est une structure qui va transférer son savoir-faire à d'autres. Ça, c'est nécessaire souvent de repenser des organisations, de repenser euh, des modèles économiques, de repenser aussi le métier d'un entrepreneur. C'est pas la même chose quand on est... Euh, au contact du terrain tout le temps que quand on est à la tête d'une équipe de 100 personnes ou d'un réseau de 100 partenaires ou 100 franchisés.
0: On existe quand même depuis bientôt 10 ans, donc on est dans le concret, dans le dur depuis pas mal d'années. Et là l'idée c'est de pouvoir changer d'échelle, donc de rencontrer des acteurs, de pouvoir créer des synergies, des passerelles et puis de pouvoir aussi être aidé et accompagné dans nos actions.